0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com o paz do Senhor Jesus. Amém? Quanto estão felizes de estar na casa de Deus nesta manhã? É muito bom, você está no lugar certo. Se você veio aqui nesse momento, nesta manhã, é porque Deus tem uma palavra para falar no teu coração. E nesta semana, Deus falou ao meu coração com uma palavra que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã. Mas antes, eu gostaria que nós orássemos a, a oração do Pai Nosso que estás no céu. Amém, igreja? Vamos orar então? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha em nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei-nos cair em tentação, porque Teu, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém? Glória a Deus. Uma igreja é muito bom estar na presença do Senhor, uh, só a presença do Senhor que nos mantém de pé, só a presença do Senhor que nos sustenta a cada dia. E é uma responsabilidade grande, toda vez que me é dada a oportunidade pelo pastor de trazer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela ela é vida. E toda vez que nós vamos falar da palavra do Senhor, uh, não somos nós a falar, mas que o Espírito Santo nos inspire. Que a palavra do Senhor fale através de nós que somos servos do Senhor. Vamos ler, amada igreja, no capítulo de 1 Reis, no capítulo 19. Uma passagem bastante conhecida por todos nós, onde Elias enfrenta os profetas de Baal. A palavra do Senhor, capítulo 1 reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim, E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e o comeu. E bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, Levanta-te, come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Aurébio o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse... Que fazes aqui Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso para o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas, a espada. E eu fiquei só e busco a minha alma para me tirarem. E ele lhe disse, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. Amém? Podês assentar, amada igreja, em nome de Jesus. Amado Igreja, não é fácil servir ao Senhor, não é? Jesus Cristo disse que no mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque eu sou contigo. E nós vimos aqui a história do rei, do profeta Elias, um homem escolhido por Deus. Um homem chamado por Deus no meio de uma geração hipócrita, no meio de uma geração adoradora de Baal, onde a crise, a moral, a decência, a as pessoas tinham abandonado a presença de Deus vivo. E diz que Elias foi um homem escolhido por Deus. Elias o tisbita, natural de Tisbé, uma aldeia situa situada nas montanhas de Gileade. Uh, Elias veio de uma, de uma cidade desconhecida. Não se sabe, mas Elias não, não era um homem... Com descendência do sacerdote. Elias foi um homem escolhido por Deus numa cidade pequena, isolada, onde, se nós pesquisarmos na internet sobre Tisbé, não vamos localizar. Mas diz que Deus escolheu Elias no meio daquela geração perversa. Pareceu a boca de Deus, seu profeta de Deus naquela geração. E no capítulo 17, nós vemos então que Deus chamou Elias, colocou Elias para pregar ali no palácio diante do rei Acabe. Rei Acabe, um, o mais perverso dos reis, e o qual se casou ainda com a mulher mais perversa no seu coração, Jezabel. Mulher que foi incumbida através dos, uh, da sua adoração a Baal, ela trouxe... Ali, Baal, e muitos dos judeus que ali estavam, para agradar a Jezabel, também cultuavam a, ao Deus Baal. E diz então, que Elias nessa situação, estava ali naquele momento, um homem escolhido por Deus, dentro do palácio, e o qual diz para Acabe, que segundo a palavra dele, não iria cair orvalho e nem chover. E assim foi o que aconteceu. No capítulo 17, vemos que uh, o povo começou a padecer necessidade, porque não, não chovia. E, e Deus quis mostrar, através da palavra de Elias, que por causa que o povo adorava a Baal, Baal era o Deus da prosperidade. Na, naquele, na, na, naquela época E muitos então tiravam as primícias Como foram falados aqui do dízimo, Muitos tiravam as suas primícias Levavam o melhor que tinha para Baal Do seu cultivo, dos seus animais Eles levavam então a Baal Então é, vimos que a, a, os judeus daquela época que estavam ali Eles estavam corrompidos Como foi dito aqui que nós devemos escolher a quem vamos servir se é a Deus ou se é a Mamon, né? no caso aqui Elias foi o profeta chamado por Deus para trazer a luz àquela geração, em qual dos deuses eles iriam, eles iriam decidir em qual serviço, se era Baal ou se era a Deus, então vemos aqui então Elias no meio daquela geração perversa e ele profetizou que não iria chover, que não iria cair orvalho e Deus também disse para ele olha, Passado há um tempo, ele disse: olha, agora Elias vai e esconde-se junto ao ribeiro de Querite. Né? É estranho porque Elias já está ali no meio do palácio, está no meio do holoforte ali, e muitos às vezes querem estar no meio, né? muitos pregadores, muitos cantores querem estar no meio da atenção, Deus colocou Elias ali logo no princípio do seu ministério, na frente do, 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 do palácio, na frente do rei Acabe, e depois Deus diz para Elias, Elias esconde-se, vá para até o ribeiro do Querite, e ali eu vou, vou providenciar, o milagre para, para você Diz que Elias então foi para o ribeiro de Querite E lá Deus fez um milagre Mandou corvos ali alimentarem Elias Com carne, né, com pão E Elias bebia da água do ribeiro E depois, certo tempo Deus falou para Elias Elias, agora já não é hora mais de você permanecer aqui no ribeiro de Querite, escondido. Agora você vai para a Tessarepta, onde eu vou colocar uma viúva para te sustentar. Né? Então nós podemos ver o poder de Deus a, a maravilhosa graça de Deus Um homem que estava ali No princípio ali na ribalta Estava ali na, na frente né, Do rei de todos ali Naquele momento no palácio E depois Deus manda ele se esconder E agora Deus manda ele Até Sarepta onde uma viúva Iria sustentá-lo né, Pela misericórdia Então você vê, mas só a misericórdia de Deus né? Assim como na nossa vida só a misericórdia de Deus para nos sustentar uma hora nós estamos né, com, com a situação financeira boa, mas uma hora nós podemos estar no fundo do poço sem nenhuma condição financeira pode estar desempregado podemos estar em uma situação é, familiar ou até mesmo dentro da família uma saúde fragilizada mas nós vimos aqui que Deus mostrou para Elias, olha Elias saia do ribeiro de Querite e vá até Sarepta mas você pode perguntar, mas Elias vai agora para uma situação mais difícil ainda Ou seja, uma viúva vai sustentar né, o, o profeta Elias E diz que quando Elias chegou, falou para aquela viúva, olha, prepara para mim um bolo E a viúva disse, meu senhor, eu só tenho apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite E ele disse, mas primeiro faça o meu bolo E nós vemos o, o que Deus fez na vida daquela mulher uh, O que eu quero dizer para a amada igreja, é que nós como igreja como como cristãos como homens e mulheres quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo nós devemos como diz olhar para levar os nossos olhos ao Senhor porque é o Senhor é quem nos sustenta é ele é que dá a capacidade e nós vemos aqui que Deus disse a Elias, é melhor você confiar no Deus provedor do que você confiar na provisão. E é isso que Deus também está dizendo para nós, é melhor nós confiarmos no Deus, que é o Deus provedor do que na provisão, porque a provisão é passageira. Nós, a palavra do Senhor diz que nós não devemos estar atentos naquilo que os nossos olhos veem, mas naquilo que os nossos olhos não veem, porque o que os nossos olhos veem é passageiro, né? passa, mas aquilo que nós não vemos é eterno então Deus estava dizendo para Elias, que é melhor você confiar em mim, porque enquanto a provisão na sua casa acabar, quanto não houver mantimento na sua casa, saúde, não esteja bem a seu lar, mas o manancial de Deus, as bênçãos de Deus, ele estará sempre aberto, estará sempre jorrando na sua vida, basta nós crermos e confiar, então Elias, um homem chamado por Deus, e a palavra do Senhor diz, que Deus não deixará, a quem ele escolheu, pode uma mãe abandonar o seu filho, mas todavia o Senhor estará presente, o Senhor não irá deixar que nós padecemos a necessidade, então o Senhor estava dizendo para Elias, Elias, ajude aquela mulher, então nós vemos aqui que Elias também, naquele momento que estava ali com a viúva, o filho, da, o filho da viúva veio a ficar doente, e a viúva disse para Elias, mas o que veio então, a fazer uh, aqui Disse aqui a viúva No capítulo 17 Num uh, versículo no versículo 17 disse, e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nenhum fôlego ficou em si, e vemos então que Elias tomou aquele menino consigo, e levou para o seu quarto, e ali ele orou, e Deus retornou o Espírito, ao fôlego da vida naquela criança, naquele menino, então nós, neste momento, Elias está ali orando ao Senhor, e ela diz ao Senhor, clamou ao Senhor e disse, ó oh Senhor meu Deus, também esta viúva, até esta viúva com quem eu moro, afligiste matando-lhe o seu filho. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino voltou, tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias, vês aí o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e é que, a tua palavra, que a palavra do Senhor está verdadeiramente na tua boca. Então nós vemos aqui o que Deus fez na vida daquela mulher. Eu quero dizer para a igreja de que, Elias, um homem que tinha um chamado, e, e no versículo 19 diz que esse homem que tinha esse chamado, passando por momentos difíceis na sua vida, por decepção, né, por momentos que ele ficou desanimado, ah, abatido, que ele perdiu a morte e que ele se escondeu ali na caverna, e muitas das vezes nós somos assim também. Muitas das vezes né, nós somos abatidos, nós estamos uh, servindo a Jesus Cristo, nós estamos no ministério, mas muitas das vezes nós somos abatidos, nós somos afligidos. Mas Deus, Deus assim como Deus reaviveu ali na vida de Elias, né, o, o, o chamado que ele tinha para Elias. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas eu quero dizer para a igreja como tema desta palavra de hoje que o escolhido ele não pode permanecer na caverna você que é escolhido, Deus te chamou, não fomos nós que escolhemos Deus, mas fomos Deus quem nos escolheu, nós não podemos permanecer na caverna do medo, não podemos permanecer na caverna do pecado, naquele pecado que você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo, Deus chamou Elias para ser um profeta de Deus, assim como nesta manhã, Deus tem chamado cada um de nós, nós somos o um mensageiro de Deus, às vezes você se esqueceu daquele projeto que Deus tem na sua vida, quando Deus te chamou, e quando você se sentiu verdadeiramente aquele primeiro amor e hoje você às vezes não tem mais esse primeiro amor na sua vida alguma coisa está errada e Deus está chamando assim como chamou o profeta Elias né assim como também o Jonas Jonas ele também era um escolhido por Deus chamado por Deus o chamou para que ele fosse pregar a Nínive mas Jonas ele desobedeceu a palavra do Senhor Jonas ele então foi para Tarsis, foi para longe mas disse que os olhos do Senhor ele estava ali diante de Jonas, Jonas estava ali dentro daquele navio, estava dormindo, né, e chegou a tempestade, chegou aquele momento ali em que o barco estava quase a afundar, né, e os marinheiros que estavam ali, tiraram sorte, acordaram Jonas e viram que Jonas é o que estava com pecado, Jonas é o que estava errado, e Jonas disse, né... Que Deus tinha mandado fazer, mas ele desobedeceu e pediu para que eles jogassem no mar. E Jonas foi jogado no mar. E nós vemos que um grande peixe foi ali e levou Jonas para as profundezas. E diz que Jonas clamou ao Senhor das profundezas. No ventre da, do, do grande peixe, Jonas ali clamou ao Senhor. E nós vemos que Deus estava ali com Jonas. Não importa em qual momento você está na sua vida, em qual situação você está, se você está numa situação desagradável, se você você às vezes vem para a igreja ou está diante dos outros com um sorriso, mas Deus conhece a dor que está no teu coração, Deus conhece aquilo que você está passando, Deus sabe aquilo que você realmente precisa e você fica camuflando esta dor, mas Deus está dizendo para você nesta manhã, saia da caverna, saia da caverna, porque não é na caverna que Deus te colocou, Deus tem um ministério na tua vida, Deus te chamou para você pregar as boas obras para aqueles que ainda não, não tem esse, esse prazer de ouvir a palavra do Senhor, Deus nesta manhã está dizendo para nós voltarmos para o Senhor, porque um homem que fez como fez Elias, grandes coisas diante do Senhor. Elias enfrentou, matou os 450 profetas de Baal, a espada. E depois diz que Elias, com a sua palavra, como foi falado, ele falou que não ia chover e durante três anos não choveu. E depois Elias se encontrou ali com o Rei Acabe e disse para o Rei Acabe trazer ali, né, juntar os judeus ali, o povo, e iria fazer ali né, um sacrifício e mostrou para o povo qual o povo iria servir, se era Deus ou se era Baal, quantas vezes Deus já fez grandes coisas em nossas vidas, e às vezes nós pensamos que um problema aqui, já Deus não está conosco, já quero abandonar o barco, já não quero mais servir a Deus, eu já não quero mais ir para a igreja, Deus entende a sua dor, Deus entende a minha dor, às vezes é necessário nós passarmos pelo luto, às vezes é, passado, é necessário às vezes a gente passar por momentos difíceis, mas esses momentos difíceis é para nós para nos fortalecer. Deus conhece o seu silêncio, não é porque você está clamando ao Senhor e às vezes Ele não responde que Ele está distante de você. Deus conhece o que você precisa. Deus sabe daquilo que a sua alma precisa. E às vezes é preciso nós passarmos por este momento de dor, este momento de luta, este momento de dificuldade como passou ali o profeta Elias, um homem que fez grandes coisas, como diz aqui também que ele, disse depois ao rei Acabe, que iria chover, e disse para o rei Acabe, olha, prepara a carruagem, vai para Jezreel, que vai vir chuva, e disse Elias para o moço subir e ver, se vinha alguma nuvem, e disse, o moço foi sete vezes, e na sétima vez ele disse, Senhor, eu vejo uma nuvem do tamanho do punho de um homem, e disse então, né, Elias para o rei Acabe preparar e ir a caminho de Israel, e diz aqui que o, o Elias estava sob o poder de Deus de uma certa forma, que o poder de Deus fez com que Elias né, a pé, corresse e fosse mais rápido do que o próprio rei Acabe, né? o rei Acabe chegou em Israel, mas Elias já estava lá, então, nós vemos um homem usado por Deus, um homem cheio das, da, das misericórdias que Deus tem na vida dele, e foi um homem também, como nós, um homem também com dificuldades, com problemas, um homem que sentiu um desânimo na sua vida, que pediu ali, deitou debaixo de um zimbro ali e pediu para Deus que morresse, né? e Deus ali enviou anjos e o sustentou com pão e com água, e através deste poder do pão e da água, né, Deus alimentou e Elias andou 40 dias e 40 noites, então a Madre Igreja, um homem que era usado por Deus, um homem que vivia lado a lado com Deus, né, um homem que abria a boca e Deus, e Deus falava, e Deus agia, e era um homem também que estava numa situação de desânimo, de depressão, o ônibus estava ali numa situação que já não queria mais, como ele diz, Senhor, mata-me, leva-me, diz aqui no versículo 19, como nós acabamos de ler, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias estava ali numa situação difícil, né? para ele já estava cansado, e às vezes nós às vezes, estamos assim também cansados, mas o Deus de Elias é o mesmo Deus de hoje e de eternamente basta você e eu clamar ao Senhor, Deus entende o nosso clamor, Deus compreende as nossas dificuldades, mas Deus está dizendo, levanta-te e saia da caverna, e diz ali que Elias então depois foi para aquela caverna, e veio ali um vento forte, um vento ali que derrubava as, as rochas, que fendia os montes, e depois veio ali né, um terremoto, e Elias pensou também que Deus estava no terremoto mas Deus não estava no terremoto depois veio ali um fogo e Elias pensou que Deus também estava no fogo mas Deus também não estava no fogo e quando menos Elias esperava Deus apareceu lhe com a voz mansa com a voz suave e disse, que fazes ali Elias e essa mesma voz que apareceu para Elias está para mim e para você nesta manhã você que está aqui presente, você que está nos assistindo Deus está dizendo, que fazes aí igreja que faz aí escondido na, no, na tua dor, no teu medo No teu desânimo, nas tuas preocupações A voz suave de Cristo Como apareceu para Elias Está neste momento Para mim e para você O que faz aqui Ricardo? O que faz aí igreja? Primeiro essa palavra igreja veio ao meu coração Nesta semana é, Grandes combates eu tive Mas a palavra do Senhor veio ao meu coração e disse, que fazes aí Ricardo? não foi para aí que eu te chamei eu tenho um chamado na tua vida eu tenho um chamado na tua vida igreja, Deus não quer que nós fiquemos calados Deus não quer que nós fiquemos abatidos constrangidos mas que nós confiamos num Deus, a quem nós dizemos que confiamos, a um Deus em quem nós temos crido, Deus nos chamou não para permanecermos como o inimigo quer, abatidos, mas para que nós sejamos homens e mulheres cheios da presença do Senhor, mas para isso, amada igreja, nós temos que rever quais são as nossas prioridades, o que neste momento é mais importante para você, o que neste momento é mais importante, que nós viemos deixar, amada igreja, tudo aquilo que nos impede de chegar mais próximo de Deus, que nós viemos nos aproximar de Deus, porque é só através de Deus é que nós temos a capacidade para vencermos os nossos, os nossos percalços, os nossos, a, no, a nossa jornada aqui nesta terra, meus irmãos, que nós não venhamos desanimar, mesmo que nós venhamos a ficar abatidos, mas como diz aqui no 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, a palavra do Senhor diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, Diz assim, amada igreja, em versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque nós vivemos para Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que nós opera a morte, mas em, em vós a vida amém amada igreja e diz aqui, por isso não desfalecemos ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, amada igreja o momento é agora igreja não deixe para amanhã, não deixe para depois, aquilo que Deus chamou, aquilo que você sabe no seu íntimo. A voz do Senhor está dizendo, que fazes aí? Aquilo que um dia eu prometi para você e que você sabe as promessas do Senhor na sua vida e que você tem deixado, você tem se acomodado, você tem deixado ali aos poucos. Deus não quer isso para você. O profeta Elias foi para o Monte Horebe, foi se esconder na presença de Deus, porque o Monte Horebe é significa o um monte de Deus, o profeta Elias foi para ali, e muitas das vezes nós viemos para a igreja, como eu disse, com um sorriso no rosto, mas com o interior cheio de dor, de amargura, de dificuldade, mesmo que você esteja aqui dentro da casa de Deus, eu não sei o que você está passando, mas Deus conhece o que você está pedindo a Deus neste momento, Deus conhece o seu íntimo, e você está no momento certo, na casa de Deus, na presença de Deus, deixa Jesus te curar, deixa Deus tirar tudo aquilo que lhe impede, não deixe que as promessas de Deus, fiquem para depois, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã, 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 amanhã e nunca chega, entra ano, você faz voto, esse ano vai ser melhor, esse ano eu vou fazer isso, mas nunca acontece, nada acontece na sua vida porque você não dá a oportunidade de Deus cumprir aquilo que Deus tem chamado na sua vida, das promessas de Deus na sua vida, então não deixamos para amanhã, Senhor me perdoa, aquilo que impede de Deus me aproximar de Ti Senhor, tira isso de mim, aquilo, aquele chamado que o Senhor um dia prometeu para mim Senhor, eis-me aqui Senhor, porque eu quero te servir Senhor, com todo o meu entendimento, com todo o meu espírito, com todo o meu vigor, se você está cansado, amada igreja, Isaías, capítulo 40, versículo 29, 30, diz assim, Isaías, capítulo 40, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor, Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor, Deus vai renovar a sua força. A ver se você está desanimado como Jonas, como Elias, como muitos homens e mulheres na Bíblia, como Davi. Deus vai renovar na sua vida a alegria da salvação. Deus vai renovar em sua vida aquilo que Deus tem preparado, tem chamado na sua vida, no seu ministério. Creia, creia porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo, isso, tudo irá passar, amada Igreja, que nós venhamos deixar nesta terra uma semente nossa, que nós venhamos deixar nessa terra aquilo que Deus nos chamou, que nós possamos ser homens com coragem, mulheres com coragem, que nós não venhamos ficar calados diante do mundo que está padecendo, o mundo está doente. Nós vemos essa pandemia e outros males, outras, outras, a sociedade está doente, não só da pandemia, mas também espiritualmente, né? ah, emocionalmente. As pessoas estão doentes, as pessoas estão enfermas e o que nós estamos fazendo? Estamos deixando ser moldados pelo mundo, mas Cristo nos chamou para nós sermos diferentes, para nós não nos amoldarmos ao mundo, mas para nós nos Mold, semos moldados através da palavra do Senhor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Que nesta manhã, amada igreja, nós ponha, possamos nos chegar diante de Deus e colocarmos, Senhor, meu Deus, eu estou fraco, mas o Senhor é forte. Meu Deus, o Senhor, meu Deus amado, é o Deus que pode fazer o impossível naquilo que eu estou precisando pai, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é especialista naquilo que eu estou precisando, Deus irá prover amada igreja, basta que nós criamos e colocamos em Deus, a nossa, a nossa vida, porque o Senhor, Ele não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa, aquilo que Deus prometeu na sua vida Ele vai cumprir, mas para isso você tem que dar oportunidade, você tem que dizer Senhor, eis-me aqui, eu não quero mais ser este homem como eu era eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na minha vida eu não quero mais ser o que eu pensava que eu era as minhas forças os meus pensamentos, os meus diplomas aquilo que eu achava que eu era não me levou a lugar nenhum Senhor eu estou aqui Senhor, o único lugar que eu quero estar Senhor, é na tua presença Senhor, porque é na tua presença Senhor, que eu sou mais do que vencedor, e assim irmã igreja, na presença do Senhor é que nós somos mais do que vencedores